0: Теперь плавно можно перейти к теме влияния музыки. Я постараюсь более сжато об этом говорить, потому что это безразмерная тема. Но я говорю об этом именно потому, что это, ведь, это напрямую вибрации. Здесь мы имеем тоже вибрации, но определенным образом препарированные и запечатленные в чем-то неподвижном. Еще раз повторю, это вибрации. Я вам говорю как человек с высшим радиоинженерным образованием. Есть функция беселя, есть преобразование фурье, сигнал преобразовывается в спектр и так далее. Родисты меня сразу понимают. Так вот, когда мы говорим о музыке, конечно же, это прямое воздействие, потому что музыка это, конечно же, в понимании серьезных специалистов, музыковедов с классическим образованием, а не с непонятно каким, это всегда нечто в основе чего есть классика, а классика это все виды золотого сечения или простые функции от него, как говорят математики, это строгая наука, все четко, все на своих местах и плюс фрактальные явления на основе золотого сечения или с кодом фрактальной размерности, внутри которого есть золотое сечение. 1,2618 десятитысячных. Сходу. Это знает любой специалист, между прочим, по биржевым играм. Потому что этот код там учитывается. Я сейчас разглашаю страшную тайну. Но я никого не призываю играть на биржу, просто это один из фактов. Так вот, музыка сильнейшим образом влияет на все в человеке, буквально все. И я уже не один раз упоминал потрясающе ценную книгу «Оккультное влияние музыки», который написал под прямым влиянием одно, одного из высочайших учителей человечества, Прекрасный композитор, музыковед, музыкальный критик Сирил Скотт. У меня эта книга есть в бумажном виде. И там очень много ценного. И именно в этом смысле, как невидимые нам природные силы, природно-космические стихии влияют на формирование сознания целых культурных групп, цивилизацией и на наше время через творчество тех или иных композиторов. Как это там проявляется, как эти природные стихии входят в человека, как они себя проявляют и что со всем этим делать, как это правильно использовать. Это очень важно. Совершенно понятно, что есть нечто, что в музыке влияет на самые тонкие, самые важные структуры в человеке, на его душу. На... и на то, что может попасть в эту душу в виде внедрения, захвата, еще чего-нибудь неблагополучного. Такое тоже, к сожалению, бывает.
1: И благополучного тоже.
0: Конечно, благополучного тоже. Но... <клёх> Но я хочу рассказать, по крайней мере, об одном случае, когда я был свидетелем, как... Работает музыка на человека к тому моменту, в котором абсолютно ясно всеми окружающими читалась одержимость. Одержимость каким-то очень нехорошим существом. Это было настолько явно и настолько больно наблюдать, это в человеке, который талантливый был. Он на телевидении работал. И с этим человеком я познакомился через Татьяну Королеву, автора серии программ «Бумеранг», с которой мы дружили до того, которая меня познакомила с очень многими из людей, с которыми потом я сотрудничал, имел очень много информации от них. И Анатолий Васильевич Мартынов, первый, с кем я познакомился через нее этот композитор от «Космоса» Типенков Сергей. Много-много-много-много чего. И тут это было в э, пансионате, куда меня там, волоком затащили отдыхать. Я это ненавижу вообще дело. Но там деваться было некуда. И, между прочим, это немножко... Это период немножко описан в одной из моих прозаических миниатюр на сайте стихи.ру. Те, кто туда заходят, они даже догадались, наверное, о чем я сейчас говорю. Там беседы во сне и есть такая <coughs> штучка. И вот однажды я захожу в свой номер и глазами встречаюсь вот с этим, что на меня смотрит через глаза этого человека. А рядом сидит Таня Королева, так виновата, ну, так пожимает плечами, ну что вот. Она хочет с тобой, мол, познакомиться. Ну хорошо, мало ли. Это было в 90-м году. И передо мной просто как бетонная стена такая встала. Я понял, что я не должен э, нарушать дистанцию. По крайней мере, хотя бы одну секунду, чтобы сос сосредоточиться и сконцентрироваться. Я пришел в себя, принял определенные мероприятия. И тогда уже спокойно общался Это с этим. Просто. Это даже не защита, это по-другому. Этому, между прочим, если уж правильно обучают в карате, то этому тоже обучают. Есть такой термин там открытая дверь. Ну и мы поговорили какое-то время, и я понял, что мы обязательно еще раз встретимся. Не прошло, по-моему, трех дней, мы встретились в том же месте, но не в этом блоке, там, где это было можно. Я принес с собой кассету, на которой была вот та нужная мне композиция Игоря Леня. Это композитор, с которым я с 80-х годов дружил, и, в общем-то, мы с ним в дружеских отношениях до сих пор, и музыка которого очень часто звучит на нашем канале «Астралионика». И эта композиция там тоже есть. И вот мы сели там, такое полутемное пространство образовалось, затемненное. Я поставил магнитолу, включил именно эту композицию. Давайте послушаем, просто посидим. Начала играть музыка постепенно. И у всех такое ну, особое начинается состояние, когда эти вибрации начинают работать. Они очень правильно там работают, подготовка так аккуратно, мягко, снизу, и потом она идет вверх, и завершается просто таким мощным выходом энергии через коронную чакру. И через два кресла от меня сидел этот человек, и тут его начало дергать. Так, Начались звуки, они были не просто нечеловеческие, они не земные были какие-то. И кончилось тем, что это было страшное зрелище.
1: Эта сущность начала выходить через него, через да. рот?
0: Там по-всякому это было. Там была не одна сущность. То есть пока музыка не доиграла, это происходило. То есть фактически мы наблюдали сеанс экзорцизма. Вот что иногда делает музыка. Каким образом это проявляется, работает. Так что музыка ⁇ это колоссальный... Мощный, мощный
1: инструмент. Мощный инструмент. Да, У -у -у. И
0: использовать ее нужно осознанно, грамотно и... Аккуратно, береж
1: бережно. Бережно, да. да.
0: Вот такие дела. Ну и, я так понимаю, что у нас чуть-чуть времени осталось на вишенку. Тема тоже очень обширная, достойная, может быть, более глубокого освещения. Но тема касается очень многих людей, имеющих неприятную привычку табакокурения, зависимость от этого фактора. И первое, что я должен сказать, то, что я сейчас буду говорить, не означает, что я, во-первых, кого-то каким-то образом в этом смысле пытаюсь к чему-то там призвать, ни в каком смысле. И тем более, что я пытаюсь рекомендовать людям заниматься табакокурением. Я просто хочу сказать что фактор табака-курения в моей жизни тоже имеет место. Я уже сказал, что вот 1995 год, когда насильно был введен в круг людей, ну, так, тогда сильных мира всего, и тогда был опыт ну, приобщения к ну, какому-то опыту ну, сигар в то время. Мне это было просто интересно, потому что к тому времени я уже забыл, что это такое. Потому что когда я поступил в Институт гражданской авиации, на первом курсе у нас все начали курить, а я бросил. Пить, курить и говорить нехорошие слова я начал в 11 лет в пионерском лагере. Каюсь виновен. Есть в чем каяться, есть. И поэтому... В институт я бросил. Надо было выбирать или, или петь, заниматься музыкой. А здесь это было только потому, чтобы ну, поддержать компанию. Потому что так, так там этикет, там положено, сидим в каком-нибудь кабинете какого-нибудь банкира невероятного, ну там все курят, ну подумаешь, здоровья хватает, проблем нет. Так вот, я не буду сейчас говорить, почему этот фактор снова обозначился в моей жизни. Несколько было причин. Но если уж он обозначился, я продумал его, и он теперь имеет место в аккуратном виде, аккуратных дозах, максимально продуманных, просчитанных и контролируемых. Это очень важно. И пару слов я скажу о том, что я употребляю. В конце концов, ну, наверное, это людям будет интересно. А если быть до конца честным перед людьми, которые меня слушают, обращают внимание на то, что я говорю, я об этом должен сказать, чтобы не было иконописи никакой, с никаких образов и каких-нибудь намеков на какую-то святость. Мы все на этой земле в той или иной степени несовершенны. Но иногда нечто, что считается несовершенным, можно использовать во благо. И сейчас я об этом буду говорить. И первое, что я скажу. Все, кто пока еще ощущают себя зависимыми именно от сигарет фабричного производства, бросайте немедленно. Это яд. Это невероятно мощный яд, в котором огромное количество губительных компонентов. Это факт. Есть и видео на эту тему. Из чего делают эти сигареты? Какой там, способен сказать, табак.
1: Да там бумага, пропитанная просто химическими элементами.
0: И это тоже. И канцерогенов масса, и так далее. Но ведь есть еще и э, технология, в которой только самые тяжелые вот эти отходы табачного производства. И я знаком с людьми, которые во всем этом участвовали. Один даже бросил все и сказал, я не могу больше людей убивать. Так что подумайте. И может быть то, что я сейчас расскажу, может быть для вас будет каким-то, ну хотя бы переходным вариантом к тому, чтобы вообще убрать этот фактор из вашей жизни. Это тоже было бы, может быть, здорово. Так вот, первое, с чего я начну после этого заявления, это то, что ничего, что пришло в культуру людей и длительное время используется, веками, не является случайным. Вот точно так же, как наука современного Вавилова не может найти истоки Первого появления окультуренного зерна, пшеницы, ржи, других культур нету их. Это все в готовом виде сразу имеется. Это автоматически означает, что это было принесено на землю в том виде, в котором эти культуры могли сразу прижиться и давать конкретные результаты. Между прочим, благие при правильном их использовании. Так же, как Маис Маис так же, как э, помидоры, ряд других культур. Точно так же и табак. Есть очень много информации на эту тему. Сохранилось и в кодексах, которые хранятся и в Ватикане, и в, в Германии. Я имею в виду э, иероглифы «Майя». Даже в этих жалких остатках есть упоминание о том, что некие высокие звездные существа принесли на Землю много чего и табак. И сказали, что это очень важный элемент, который будет вам помогать в жизни и помогать вам оставаться свободными. Вот как написано в одном кодексе. Я сначала понять не мог, но скоро встал на свои места. Дальше. Были общения и с старейшинами некоторых индейских племен, и с шаманами, или напрямую, или через тех, кто с ними взаим... взаимодействует до сих пор, включая ребят в тайной космической программе, ветеранов, многие из которых вернули себе память о том, в чем они участвовали с помощью индейских шаманских ритуалов. Только такие практики оказались способными вернуть им все эти знания и восстановить их человеческое достоинство. Так вот, эти хранители этого знания, они уже более конкретно рассказали, как это, зачем это, почему это. И дело не в пресловутой трубке мира, когда что-то там дымят, передают трубку, и это как бы символ замерения. Это, конечно, да, но только маленькая часть истины. Дело все в том, что во всех компонентах дыма и процесса тления, а не горения, тления табака в трубке или в сигаре, сигары тоже были в древнейшие времена, проявляются тончайшие вибрации, которые ипостасно, отобразительно являются огненными, защитными, формирующими определенные пространства, в которые нет доступа силам низковибрационным, в том числе и врагам рода человеческого, драконицам и многим другим. Для них это нестерпимая атмосфера. Вот что лежит в основе этого дара. И вот что и есть главный принцип, главный акцент в этом священнодействии, которое, по крайней мере, у индейцев, но ведь и других тоже, потому что следы табака обнаружены в мумиях древних египетских захоронений, древнейших. Значит, там тоже эту тайну знали. Этот принцип был дан человечеству того времени, чтобы таким образом защищаться от воздействия со стороны этих недружественных нам сил. И это факт, факт который осмыслен уже на современном уровне через исследование спектральных линий вот этого табачного излучения и выявление в нем главных важных компонентов. Именно поэтому действительно грамотное, взрослое использование этого фактора может давать пользу при аккуратном использовании. Это раз. И во-вторых, при правильном выведении из организма неизбежных следов интоксикации некоторыми продуктами табака дымления. И там... Эфирный... У меня прямо на
1: паразитов идет ощущение, что паразитов можно изгонять. Да.
0: да, это так. И те, кто грамотно и правильно курит, или сигары, или трубочный табак, причем все опытные трубокуры, они очень быстро перестают курить такой ароматный табак или ароматизированный хотя он, конечно, здорово пахнет, они все переходят на чистый табак. Это или Вирджиния, или Кавендиш, или Берли, или их какие-нибудь сочетания, или какие-нибудь немножко другие, чуть-чуть более специфичные компоненты, придающие остроту, но без химии ароматизирующей. Тогда это действительно полезно. Можно привести десятки, сотни случаев когда люди курящие трубку доживали до глубочайшей старости. Глубочайшей. Очень многие люди, которых мы знаем как мыслители, писатели, плодовитые. У
1: меня в Болгарии э, жил друг, вот сейчас не знаю, он живой или нет. Ему было 90 лет на момент нашего знакомства, он курил четыре пачки в день булгар-табак. Вот. 90 вот. лет, булгар-табак. Булгар -табак. Вот. Да.
0: То есть, они снимают это всю ядовитую бумагу У меня, у меня кстати,
1: знаешь, ты когда начал вот это говорить, у меня что? У меня тройчатка и валар, и было ощущение, что в сухом виде вот этот табак нужно внутрь, как вот, ну, чтобы паразитов изгонять из вот внутренней стенки.
0: Это все отдельный разговор. Я сейчас... Да,
1: да, вот у меня прям что-то а, вот, что, да. что, что вот он прям вот эффективный, очень средство. Он
0: эффективный, да. Но, повторяю, это отдельная ну, тема конечно, Да, да, да. Табака. Я сейчас говорю о, ну, скорее, о таком и приятном, и полезном, да? При угу. том, что я прекрасно понимаю, что далеко не все могут сегодня себе по финансам позволить трубку...
1: Раньше, и... раньше же выращивали этот табачок это на каждом табачок. участке.
0: Самосад да, самосад, да, да, и махорка, и многое другое. Вот Миллионы советских солдат на фронте курили самосад и махорку. Какой тогда был процент заболеваемости раком легких? Ноль. Никакой. Они же возвращались тогда с войны. Сколько они жили, те, кто выживали, и продолжали курить. Качество табака. Табак-то был табаком, а не этой мерзостью. Так вот, действительно, многие компоненты, летучие компоненты курительного табака, они убивают очень много видов плесени, грибков, прочих патогенов. И среди тех моих пациентов, которые имеют такую привычку. Это не привычка, это скорее обычай, ритуал. Ни у одного, например, никогда не было гайморита. Это не значит, что у всех абсолютно это так. Но даже если что-то такое начинается, это очень быстро прекращается. Потому что настолько мощные вот эти вибрации, что они выгоняют всю эту дурную слизь. Первое. Второе. Поскольку все это действительно огненные вибрации, как говорят, это стимулирует работу ментального тела человека, огненного тела. И процесс мышления, он в разы эффективнее становится. Я это знаю от очень многих людей. Среди моих знакомых еще в 60-е, 70-е годы у нас друзья семьи, были ученые разные, люди, которые занимались интеллектуальным трудом. Все курили, или чистейший табак в виде сигаретного, который тогда был доступен, особенно Беломор был такой. В почете. Толковый, да. Ну там вот самый был хороший табак. Да. Или трубочник. Вот я трубочников точно всех помнил, потому что вот этот запах табака амфора с ирисками. Такими. Это было совершенно замечательно. И я, я помню качество этих разговоров о важных проблемах нашего бытия. Это было напрочь не то, что бывает, вот собрались за столом, там, приняли на душу, как говорят, и понеслась. Вот эти разговоры были другими. Тогда это запечатлелось у меня четко в памяти. Поэтому... Последнее, что я хочу сказать, это намеренная ложь о пагубном влиянии никотина на здоровье человека. Это ложь, и это строго научно доказуемо. Здесь просто все надо сказать как есть, в том числе и о дозировках. И тогда будет выяснено, что этот самый витамин, между прочим, Никотин. Он действительно обладает потрясающе важным действием на мыслительные способности человека. Они его сильнейшим образом поддерживают, помогая человеку держаться достойно во многих ситуациях. И иногда с помощью такого мероприятия превратить себя действительно в спокойное, уравновешенное состояние. А все заядные трубакуры – это очень спокойные люди. Они очень уравновешенные, взвешенные. Сам процесс курения трубки, он не терпит суеты, спешки. Да,
1: Гитативный такой он получается. Да. Да. Это
0: действительно при правильном, правильном осуществлении этого процесса, где ты не можешь просто себе повредить, потому что не вдыхаешь в легкие этот дым. Ты ощущаешь вкус, ароматическую гамму, природного вещества и не допускаешь передозировки, потому что при спокойном ритме затяжек в рот никогда не пропустишь момент, когда тебе хватит. Это касается и сигары, и правильное это много аспектов включая температура дыма, которая к тебе поступает в рот, она не должна превышать определенный уровень. И тогда не будет ожогов. И тогда не будет лейкоплакии какой-нибудь, еще других каких-нибудь осложнений. Это надо делать по-взрослому. И я никогда не посоветую это начинать людям, не ставшим взрослым, Взрослыми. Это может делать только человек, уже состоявшийся. Но иметь опыт, принаравливания к этому можно, ну, даже в 20-летнем возрасте. Другое дело, что все равно все надо делать правильно. И тогда будет только польза, приятность. Э значит Внедрение в себя привычки не торопиться, не спешить, быть размеренным, вдумчивым и так далее, у уметь ощущать особые оттенки компонентов, повторяю еще раз, природного вещества, а не химии, и вовремя останавливаться получая удовлетворение от этого процесса. Ну и все э, грамотные трубокуры, они еще должны правильно ухаживать за своими трубками, чтобы они не превратились, прости за выражение, в отхожее место. Они должны хорошо пахнуть после того, как из нее покурили. Они какой-нибудь там гадостью, как из пепельницы, в которой куча окурков торчит. Трубки правильного трубокура всегда излучают аромат, потому что их надо чистить правильно, а чистка сопровождается использованием или коньяка, или еще чего-нибудь. Вот куда у меня, например, коньяк идет, который мне дарят иногда. И очень здорово. Это прекрасный, такой благородный аромат. Так что это... Дело серьезное, ответственное и очень приятное при выполнении всех правил осуществления процесса табако-курения. И самое последнее ну, это уже для всех: тех, кто пока еще не бросил курить отраву в виде сигарет, и для тех, кто ну, любит. Трубку и хорошие сигары – это гомеопатический препарат, который позволяет убрать последствия табакокурения даже тогда, когда перебрал дозу. И очень быстро все это проходит. Но в любом случае я всем все равно рекомендую его употреблять всегда после табакокурения. Это один из препаратов, который в гомеопатии относится к, к типу так называемых полихрестов, то есть э, использующихся в самых разных ситуациях, во многих это нукс вомика. В слове нукс первая буква Н, Николай, на всякий случай нукс во мика. В слове вомика в середине буква М Михаил и обычно применяется 30 сотенная потенция, достаточно 5 крупинок в рот сразу после табакокурения и медленно, спокойно рассосать. Можно 7, <coughs> можно 9, но. Слишком много сладкого тоже не очень здорово. Хотя есть специальная лактоза в гомеопатии. Э, я извиняюсь, специальные крупинки сладкие, но без лактозы. Без лактозы. И э, надеюсь, что то, что я сказал, во-первых, не вызовет шок у друзей нашего канала и у тех, кто ко мне лично относится... Э, по-доброму, скажем так. Но я считаю нужным об этом сказать, потому что чем больше обо мне люди узнают, тем меньше будет поводов для инсинуаций и многого другого, что в конце концов возвращается к источнику. То есть этим я их уберегаю.
1: Я тебе очень благодарна. Сегодня прекрасно мы темы с тобой раскрыли. Такого большого диапазона. Очень все было интересно. Благодарю тебя.
0: Спасибо за беседу. Мне нравится с тобой взаимодействовать. Другое дело, что ты видишь, что времени бывает иногда да, не очень много. я знаю. Я да, конечно. Я да, поэтому вот получилось и слава Богу. Буду надеяться, что и дальше будет получаться.
1: Я тоже на это
0: надеюсь. Всем друзьям твоего канала огромный привет, пожелания здравия, благополучия, всего самого светлого. И пусть над ними будет только голубое небо. Или э, мой любимый цвет вообще этот васильковый. Пусть васильковое небо будет над нами, и в нем только белые, пушистые, замечательные облака. А мы будем насыщать этот мир э, вибрациями света, радостью, любви друг к другу и пожеланий полного благополучия.
1: Благодарю тебя. Пока-пока.
0: Счастливо.